0: Лошите новини свързани с COVID-19 у нас продължават. Днес е отчетен вторият най-голям брой заболели от началото на пандемията. 165 души само с един по-малко от рекордния 26 юни. Направените тестове обаче са сравнително малко за последните дни около 2900. Така, общият брой на за заболелите става 5154, от които 2722 вече са изликувани. Най-много случаи отново има в София, 46, следвана от плодив с 33 Пред БНР, доктор Тодор Кантърджи от оперативния щаб каза, че очаква през септември броят на заболелите от коронавирус да се увеличи. Според него, това щяло да се случи заради началото на учебната година и събирането на много хора на едно място. Освен това, със застудяването, вирусът ще се засили, а пандемията ще се комбинира и с обичайните за сезона респириторни заболявания. По негови думи, увеличението на броят заболели не било заради увеличението на тестовете. В началото 1-2% от тестваните се оказвали инфектирани, а сега те гонили 10%. Както се очакваше, след въвеждането на по-строги правила. За вли в Гърция, на граничен пункт кулата се наредиха километрични опашки. Днес е имало 15 км опашка, а чакането за влизане е било с часове. Проблемът се отежнява, защото целият туристически трафик към Гърция от Сърбия, Румъния и Северна Македония също се пренасочва към кулата. По света положението с вируса също се отежнява. От една седмица всеки ден има понад 160 хиляди болни за 24 часа. 60% от всички болни са регистрирани само за последния месец. Днес пък САЩ отбеляза нов мрачен рекорд. 53 хиляди заболели само за 24 часа. От една седмица случаите там само растат, въпреки че преди това бяха започнали трайно да спадат. Най-големите огнища в момента са щатите Калифорния, Аризона, Флорида и Тексас. Заради резкият скок ризица щати се отказаха от планираното национал на мерките. Калифорния върна редица мерки, включително в 19 окрага, където живеят 70% от населенето, ресторантите затварят врати. Само в този щат за 24 часа има почти 5900 болни и 110 смъртни случая. Рекордът обаче за сега държи Флорида със своите 6500 нови случая за един ден. Промените на Конституцията на Русия със сигурност ще се случат, след като при 90% обработени бюлетини на националния референдум Полза на промените са гласували почти 78% от гражданите. Избирателната активност, въпреки коронавируса, също е била висока, над 63%. Промените ще бъдат най-големите в конституцията на страната от нейното създаване през 1993 година. Най-дискутираната точка е приемането да бъдат нулирани до сегащите президентски мандати на Владимир Путин, който нямаше възможност да се кандидатира за следващите избори за президент заради старата конституция. Сега ще промени обаче премахват тази пречка и ще му дадат възможност да бъде президент за още два мандата до 2036 година, когато той ще бъде на 83 години. Според предишната конституция, президентът няма право да има повече от два последователни мандата. През 2008 година, след 20 карани мандата, Путин използва въртичка и размени местата си с Дмитрий Медведев, който стана президент, а Путин министр-председател, но реално запазвайки властта си. След това той отново беше избран за президент и сега кара четвъртия си мандат. Това обаче не е всичко. Новите промени дават на руския президент повече правомощи, като лостове за контрол над министри и съди и да ръководи работата на правителството. Президентът вече ще може и да назначава и уволнява министри. Появява се и нов конституционен орган, наречен Държавен съвет, който ще определя вътрешната и външната политика на страната. До сега също съществуваше такава инстанция, но тя беше със съвещателни функции, като в момента и се дава голяма реална власт. Тя също ще бъде под контрол на президента. Конституцията ще бъде допълнена с текст, че децата ще се възпитават в традиционни семейни текстове, патриотизъм и уважение към по-възрастните. Освен това, изрично ще пише, че бракът е съюз между мъж и жена, което се смята за тежък удар за правата на LGBT хората в Русия. Тесла се превърна в най-скъпят автомобилен производител в света. Това стана след като вчера акциите изкочиха до рекордни нива. Сега те струват 1133 долара и така компанията се оценява на 209,47 милиарда долара. 6 милиарда повече от досегашния лидер в автомобилопроизводството Toyota. Така Тесла струва повече от General Motors и Ford. Акциите на Тесла поскъпнаха с 165% от началото на годината, въпреки кризата Парадоксално е, че Тесла все още е на загуба. За 2019 година комп е едва 367 хиляди автомобила и е генерала приходи от 24,6 милиарда долара. За сравнение, Toyota е продава 10,46 милиона автомобила и е генерала приходи от 281 милиарда долара. Високата цена обаче се дължи на огромното доверие за бъдещето на Tesla. След години на загуба и огромни проблеми с производството, водещо до забаве на доставките, след трето 3 месече на миналата година компанията изнада инвеститорите с редовните си доставки. Според анализаторите е напълно възможно Tesla да достигне до от 1 трилион долара, заради все по-нарасващо търсене и доверие в електрическите автомобили, където компанията е абсолютен лидер. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор отново бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажа, както винаги направи Антон Велев. Ако искате да ни изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се благодарите за нас в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.